0: Bienvenido al programa de lunes, escuchemos la palabra de Dios, lectura, repasando toda la Biblia. Hoy vamos a enfocar entre capítulo 18 y 35 de Génesis y capítulo 6 hasta 10 de Mateo. Bueno, vamos a disfrutar la palabra de Dios.
1: Capítulo 18 Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia tierra y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis» porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, «Haz así como has dicho». Entonces Abraham fue de priesa a la tienda de Sara y le dijo, «Toma presto tres medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo». Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y dióse este priesa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado, y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol. Y comieron, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo, «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Entonces Jehová dijo a Abraham, «¿Por qué se ha reído Sara diciendo, «¿Será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?» Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, No es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, «Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, No la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió, No lo haré por amor de los cuarenta. Y dijo, «No se enoje ahora, mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí treinta». Y respondió, «No lo haré, si hallare allí treinta». Y dijo, «He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí veinte». «No la destruiré», respondió, «Por amor de los veinte». Y volvió a decir, «No se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí diez». «No la destruiré», respondió, «por amor de los diez». Y fuese Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Capítulo 19 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo, y dijo, «Ahora pues, mis señores», «Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron, «No, que en la plaza nos quedaremos esta noche». Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hizoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos». Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí y dijo, «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera» y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, Quita ya. Y añadieron, Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, «¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar». Por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera dijo, «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura». Escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, No, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? y vivirá mi alma». Y le respondió, «He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date priesa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado». Por esto fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al la asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Soar, y asentó en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Soar, y se alojó en una cueva él, y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Capítulo 20 De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, señor, matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás». Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, «¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado?» lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo más a Bimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegaremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo, He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y parieron. Porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara... Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había ésta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto, dijo Abraham, «Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac». Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. «Entonces dijo Dios a Abraham, «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente». Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Beer Seba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía, No veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner». Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, «Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, cúrame aquí por Dios» que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham, Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelec, No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos alianza. Y puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte. Y dijo a Abimelec a Abraham, ¿qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beer-Seba, y levantóse Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Beer-Seba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22 Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham... Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo». Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña». Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, «Abraham, Abraham». Y él respondió, «Teme aquí». Y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto... Y no me has rehusado tu Hijo, tu Único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantáronse y se fueron juntos a ver Seba. Y habitó a Abraham en Beer Seba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham diciendo, «He aquí que también Milca ha parido hijos a Nacor tu hermano, a Uz su primogénito, y a Bus, su hermano, y a Kemuel padre de Aram, y a Kesed y a Aso, y a Pildas, y a Hidlaf, y a Betuel». Y Betuel engendró a Rebeca. «Estos ocho parió Milca a Nacor, hermano de Abraham». Y su concubina, que se llamaba Reuma parió también a Teba, y a Gaam, y a Taas, y a Maaca. Capítulo 23 Y fue la vida de Sara ciento veintisiete años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto... Y habló a los hijos de Ed, diciendo, «Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí». Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y dijéronle: Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto». Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, «Si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros». Este Efrón hallábase entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en oídos de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo, Antes si te place, ruégote que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, en frente de Mamre, la heredad y la cueva, que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor, por de Abraham en posesión, a vista de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, en frente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había por de Abraham, en posesión de sepultura adquirida de los hijos de Ed. Capítulo 24. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, «Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, «A tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo». Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Y ella respondió, «Bebe, señor mío». Y se prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». Y se prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos». Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y dos braceletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres hija? Ruego te me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Anacor. Y añadió, «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar». El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo». Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que conmovió el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, «Así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole, «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y dioles paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y pusieronle delante qué comer, mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, Habla. Entonces dijo, Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, Quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, «Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua». Sea pues que la doncella que saliere por agua a la cual dijere dame a beber te ruego un poco de agua de tu cántaro y ella me respondiere bebe tú y también para tus camellos sacaré agua esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor Y antes que acabase de hablar en mi corazón he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije ruego te que me des a beber y prestamente bajó su cántaro de encima de sí, y dijo, «Bebe, y también a tus camellos daré a beber». Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces preguntéle, y dije, «¿De quién eres, hija?» Y ella respondió, «Hija de Betuel, hijo de Nacor, que le parió Milca». Entonces púsele un pendiente sobre su nariz, y brazaletes sobre sus manos. E inclinéme, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham» que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, «De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete» y sea mujer del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová. Y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, «Enviadme a mi Señor». Entonces respondió su hermano y su madre, espere la moza con nosotros a lo menos diez días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y dijeronle, «Nuestra hermana eres. Seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos». Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca, y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve... Porque él habitaba en la tierra del mediodía, y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y a Mola, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Simram y a Hoxan y a Medan y a Midian y a Ishbak y a Sua. Y Joxan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, y Letusim, y Leumim, e hijos de Miriam, Efa, y Éfer, y Enec, y Abida, y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto a Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, ciento setenta y cinco años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y sepultáronlo Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue Abraham sepultado, y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió a Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabayot, luego Sedar, y Adbeel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Adad, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Paran Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, «Si es así, ¿para qué vivo yo?» Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, «Dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre». Y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, «Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí yo me voy a morir». ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse, y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26 y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los Filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, Es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez, dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, «He aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?» E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año ciento por uno, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantando, y engrandeciéndose, hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y dijo a Bimelec a Isaac, «Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho». E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham. Y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo... El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Y apartóse de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, Porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a ver Seba. Y apareciósele Jehová aquella noche, y dijo, «Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas que yo soy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo». Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército». Y díjoles Isaac, ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová es contigo, y dijimos, Hay ahora juramento entre nosotros, entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora, bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y dieronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, «Agua hemos hallado». Y llamó la Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Per-Seba, hasta este día». Y cuando Esaú fue de cuarenta años, tomó por mujer a Judid, hija de Beer y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron a amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Capítulo 27. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo, el mayor, y díjole, «Mi hijo», y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme casa, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera». Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, «He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición». Y su madre respondió, «Hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos». Entonces él fue y tomó y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. E hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo, «Padre mío», y él respondió, «Heme aquí». «¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú tu primogénito». He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Trájole también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre, «Acércate ahora, y bésame, hijo mío». Y él se llegó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo, «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos, y naciones se inclinen a ti». «Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y díjole, «Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma». Entonces Isaac su padre le dijo, «¿Quién eres tú?» Y él dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú». Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento y dijo, «¿Quién es el que vino aquí que cogió casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito». Como Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, «Bendíceme también a mí, Padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y él respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado dos veces. alzóse con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo, «¿No has guardado bendición para mí?». Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?» Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y díjole, «He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra», y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees, que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón, «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano». Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y díjole, He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huyete a Labán mi hermano, a Arán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá». ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, «Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed». Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 28 Entonces Isaac llamó a Jacob, y bendíjolo, y mandóle diciendo, «No tomes mujer de las hijas de Canaán». Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo sí Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Arán. Y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra», y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo!» Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Capítulo 29 Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos. Y él les dijo, ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, Sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿Tiene paz? Y ellos dijeron, Paz. Y aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo, He aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel cómo él era hermano de su padre, y cómo era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y abrazólo y besólo, y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo... Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por ser tú mi hermano me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años, por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y parecieronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella, y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bila. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, «Ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido». Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo, «Por cuanto yo, Jehová, que yo era aborrecida, me ha dado también éste». Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo, «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo» porque le he parido tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Levi. Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo, «Esta vez alabaré a Jehová». Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Capítulo 30 Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía, ¿Soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, He aquí mi sierva Bila, entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Y concibió Bila y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, Juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre, Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viéndolea que había dejado de parir, tomó a Silpa, su sierva, y dióla a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Y dijo Lea, Vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, «Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa». Y llamó su nombre Ser. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, «Ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella respondió, «¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo?» Y dijo Raquel, «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, «A mí has de entrar, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. Y acordóse Dios de Raquel, y oyó la Dios... Y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo, y dijo, «Quitado a Dios mi afrenta». Y llamó su nombre José, diciendo, «Añádame, Jehová, otro hijo». Y aconteció cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, «Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió, «Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa». Y dijo, «Señálame tu salario, que yo lo daré». Y él respondió, «Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa?» Y él dijo, «¿Qué te daré? Y respondió Jacob, «No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y de color vario entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mi salario delante de ti». Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto. Y dijo Labán, Mira, ojalá fuese como tú dices. Y apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomóse Jacob varas de álamo verdes, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y poníalos con su rebaño, los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Capítulo 31 Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob, «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo». Y envió Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo a sus ovejas, y díjoles, «Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo». Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. Y vuestro Padre me ha engañado y me ha mudado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho». Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Y respondió Raquel y Lea, y dijéronle: ¿tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro Padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues... Haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre». Y recató Jacob el corazón de Labán arameo, en no hacerle saber que se huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y levantóse y pasó el río, y puso su rostro al monte de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercero día, cómo Jacob se había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo, y fuese tras él camino de siete días, y alcanzóle en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán plantóla con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho, que me hurtaste el corazón, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me hurtaste, y no me diste noticia, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela?» que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije que quizá me quitarás por fuerza tus hijas en quien hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello, y sentóse sobre ellos. Y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, «No se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, «¿Qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado que con tanto ardor has venido con seguimiento mío? Pues que has tentado todos mis muebles». ¿Qué has hallado de todas las alhajas de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos veinte años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado, y has mudado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías. «Y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido? Ven pues ahora y hagamos alianza yo y tú, y sea en testimonio entre mí y entre ti». Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos, «Coged piedras». Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán, Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob, Galaad. Porque Labán dijo, Este majano es testigo hoy entre mí y entre ti. Por eso fue llamado su nombre, Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, Nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob, «He aquí este majano y he aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres». Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y levantóse el abán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo. Y retrocedió, y volvióse a su lugar. Capítulo treinta y Y Jacob se fue su camino, y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, «El campo de Dios es este», y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles diciendo, «Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, «Con Labán he y morado y detenídome hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas». Y envío a decirlo a mi Señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos cuadrillas. Y dijo, Si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, doscientas cabras y veinte machos de cabrío, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus hijos, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y entrególo en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿De quién eres, y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, Presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, «Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, «He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros». Porque dijo, «Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto». Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, Déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido? Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33 y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle, y echóse sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿Qué te tocan estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclináronse. Y llegó Selea con sus niños, e inclináronse. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y él dijo: ¿Qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, Harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Toma, te ruego, mi dádiva que te he traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla. Y dijo, «Anda y vamos, y yo iré delante de ti». Y él le dijo, «Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir Y Esaú dijo, «Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo». Y él dijo, «¿Para qué esto? ¡Halle yo gracia en los ojos de mi señor!» Así se volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de moneda. Y erigió allí un altar, y llamóle el Dios de Israel. Capítulo 34 Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio la Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, «Tómame por mujer a esta moza». Y oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y dirigióse Amor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel, echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos, diciendo, «El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Ruegoos que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros» porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, «Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer». Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con engaño, y hablaron por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y dijéronles: «No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo». Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no dilató el mozo hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, — estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor, y que en su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuanto salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y saliéronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, Habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquesta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron, ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35 Y dijo Dios a Jacob, «Levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado». Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partiéronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre alon Bakut. Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán-Aram, y bendíjole. Y díjole Dios, Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, Yo soy el Dios Omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fuese de él Dios del lugar donde con él había hablado. Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el título de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y tendió su tienda de la otra parte de Migdaleder. Y acaeció morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, y los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob a Isaac tu padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el Espíritu, y murió, y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. Capítulo 6 Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, haces limosna... No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial». Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así es que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno... «¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Así que, no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Capítulo 7 No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, «Espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo?» ¡Hipócrita! Echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies» y vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella». Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y echase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor», ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa». Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina... Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas capítulo 8 y como descendió del monte le seguían muchas gentes y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo señor si quisieres puedes limpiarme y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo quiero se limpio y luego su lepra fue limpiada entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos». Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Y respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este «Ve y va», y al otro, «Ven y viene». Y a mi siervo, «Hace esto y lo hace». Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste te sea hecho». Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo... Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza». Y otro de sus discípulos le dijo, «Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre». Y Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, «¡Señor, sálvanos, que perecemos!» Y él les dice, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, «¿Qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen?» Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Jerjecenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo, ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos pasiendo. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas, «Permítenos ir a aquel hato de puercos». Y les dijo, «Id». Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de puercos. Y he aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Capítulo 9 Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte, y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Confía, hijo, tus pecados te son perdonados». Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, Los pecados te son perdonados? o decir, Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, Levántate. Toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, «¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?» Y oyéndolo Jesús les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos». «Andad, pues, y aprended qué cosa es, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento». Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan?» Y Jesús les dijo, «¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?» Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen, y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo, Mi hija es muerta poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre doce años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, Si tocare solamente su vestido, «Seré salva». Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, «Confía, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flauta y la gente que hacía bullicio, díceles «Apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme». Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera... Entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dicen, «Sí, señor». Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron, diciendo, Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Capítulo 10 Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos doce envió Jesús a los cuales dio mandamiento, diciendo, «Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de Samaritanos no entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, «El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos» resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz sino espada». Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá, y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta u duda, o comentario, por favor deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.